0: Radio, BNR Beurswatch. Pianse.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Hendrik Jan Davids van Blauwtulp Wealth Management en Mark Langeveld van Longchamp Investments. Heren, welkom. Ik uh, wil even aanhaken op uh, de actualiteit van vandaag, de G20-top uh, in Hamburg. Op de officiële agenda staat onder andere het ontwijken van uh, uh, belasting, maar het gaat ook in de wandelgangen vooral, denk ik, over uh, de vrijhandel. Dat meldde media Trump, riep onlangs... om de Amerikaanse staalindustrie te beschermen. Uh, Hendrik Jan, uh, wordt dat, staan we aan de vooravond van een handelsoorlog, denk je, met Amerika...
0: Nou, dat gaat wat te ver. Maar het is natuurlijk bekend dat Trump wel graag zijn eigen grenzen wil be uh, bewaken... als het gaat om, om, om de handel. En wat betreft uh, de staalimport... Uh, Amerika is achterop geraakt in de staalproductie. Uh, vroeger was het een, een staalexporteur. Nu is het een staalimporteur. Nou, dat vindt uh, Trump niet. Dus uh, we, we kennen hem zoals we hem kennen. Dus hij probeert alles om uh, de vrijhandel uh, dwars te zitten. Ja. Uh, Mark, uh, maak jij je er zorgen om, om Trump? Nou...
2: Kijk, hij twittert zoveel en hij maakt zoveel uh, mensen bang, als het ware... voor wat hij misschien allemaal wel niet gaat doen. Tot nu toe valt het allemaal wat mee, wat hij ja. in de praktijk brengt. Ik denk dat het goed is dat hij bij de G20 met Poetin uh, voor 2,5 uur heeft gezeten. Ik denk dat ze beter in overleg kunnen zijn dan dat ze ruzie met elkaar maken. Ja. Maar uh, ik heb niet het idee dat de soep echt heel heet wordt gegeten... als uh, zeg maar, als op, wordt opgediend, omdat ja, uh, Trump uh, heeft dingen geroepen... en ik heb niet het idee dat hij het allemaal waar kan maken.
1: Nee. En Laten we hopen dat het hier ook niet zo is. Want het schijnt dat als hij dit door gaat voeren... dat het 14% van de Europese staalproductie kan raken... die dan met importheffingen te maken kan krijgen. Als we kijken naar Trump... je zegt van ja, veel uh, rumoer, maar weinig uh, werkelijke daden. Uh, ondertussen gaat die economie... Die kabbelt voort, of kabbelt voort. die doet het eigenlijk best goed. Vandaag kregen we een banencijfer, 222.000 banen erbij, meer dan verwacht. Hendrik Jan, ben jij positief over de Amerikaanse economie? Ja,
0: zeker wel. We hadden het net over Trump, maar eigenlijk is die economie gewoon veel belangrijker. Die, die kabbelt gewoon voort, zoals je, zoals je zegt, wat uh, Trump ook twittert. En die banencijfers vandaag waren positief. Uh, meer, meer uh, banen, maar minder, uh, minder loongroei en mm. uh, minder stijging van de lonen. En dat is waar de Federal Reserve naar kijkt... in het bepalen van de volgende rentestap. Mm. Dus ik denk dat uh, de Federal Reserve uh, door het sterke banencijfer vandaag... niet nog eens extra een stapje erbovenop gaat zetten... en zich gewoon gaat houden aan het programma van renteverhogingen... zoals ze dit jaar hebben voorzien. Denk jij dat ook, Mark?
2: Ik denk dat laatste zeker. Ik denk dat door de lage lonengroei. is de kans op looninflatie een stukje lager. Waardoor de Federal Reserve in ieder geval niet in september, denk ik. met de volgende renteverhoging uh, denkt te kunnen komen. maar op zijn vroegst december. En ik vraag me af. Ik ben namelijk niet zo positief, positief over de Amerikaanse economie. Als ik kijk naar de consumerconferentie, uh, de consumerspending. de uh, participatiegraad van, uh, van uh, arbeiders. Um, en dus vooral de schuldenpositie, die weer behoorlijk is toegenomen. Ben ik ben niet zo positief. Dus ik denk eigenlijk dat die derde rentvogel helemaal niet komt uh, hmm. later dit jaar.
1: Ja. ja, ik zag ook dat inderdaad de, de Amerikanen die nu ook weer op vakantie gaan. Dat een, ik geloof dat de meerderheid daar ook een lening voor moet afsluiten. om op vakantie te gaan. Dat, is, uh, dat lijkt me een gevaarlijke ontwikkeling. Ja. Dus nou, we staan eigenlijk weer aan het begin van waar uh, we stonden toen de crisis uitbrak.
2: Ja, als je kijkt naar het nog erger. Want ik denk dat de schuldpositie is met zo'n 75% toegenomen sinds 2008. Terwijl je normaal gesproken uit een crisis komt door schulden te zijn. Maar als je nu kijkt naar credit card debt, student loan debt, uh, ja, alle, alle soorten overheidsschulden, dan uh, gaat het allemaal de verkeerde kant op in Amerika, mijns inziens. Waardoor vroeg of laat toch weer een, uh, een issue naar boven gaat komen, zoals in 2008.
1: Ja. En heeft dat dus, misschien is juist die lage uh, loonstijging waar, uh, de beperkte loongroei, is dat niet het lange termijn probleem van die Amerikaanse economie?
0: Ik denk dat het beter zou zijn inderdaad als die loongroei hoger zou liggen. Uh, maar ik vind het wat te vroeg om Amerika af te schrijven. Ik uh, herinner me nog tijden eind jaren tachtig dat, uh, dat er ook ontzettende tekorten waren... op de handelsbalans en de begroting. En toch elke keer weet Amerika weer een weg te vinden om uh, er economisch sterk uh, uit te komen. Dus uh, ik behoor niet tot de uh, Amerikaanse doemdenkers. Uh. Mm. Um. Ja, ik
1: begon uh, uh, over de G20 en uh, protectionisme. Um, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij in Nederland ook wel uh, wat kunnen... als het gaat om uh, protectionisme. En dan denk ik met name aan... Uh Axonobel, Nobel, Unilever, eh, en eh, als daar buitenlandse interesse voor is... dan staat de politiek in Den Haag op zijn achterste poten. Minister Kamp, die zint op het invoeren van bedenktijd... in geval er sprake is van een eh, buitenlandse ongewenste of vijandige overname. Maar ook als die ongewenst is, zou hij die willen ingrijpen. De Tweede Kamer denkt aan een overheidscommissie... Eh, die dat soort overnames vooraf moet goedkeuren of afkeuren. Um, Mark, wat vind je van die plannen die er nu leven? Kijk, aan de ene
2: kant denk ik, het is goed om Hollands glorie te beschermen. Uh, maar anderzijds, uh, wij Nederlandse bedrijven, zeker de jaren 80, jaren negentig... Uh, zijn zeer actief geweest in het buitenland met overnames. Ja. En het voelt wel een beetje raar dat we nu opeens uh, allerlei maatregelen... denken te moeten nemen om uh, vrije kapitaalmarkten zeg maar, tegen te werken. En natuurlijk, als het politiek uh, wenselijk is om dat te doen... denk ik wel uiteindelijk dat de conclusie wel gaat zijn... dat Nederland als beleggingsland voor buitenlandse beleggers... Mm -hmm. minder interessant gaat worden... Wat tot dalende koers in de toekomst zou kunnen leiden. Ja. Dus het, het heeft wel consequenties door allerlei beschermingswallen... of in ieder geval mogelijkheden op te werpen.
1: Ja, maar je bent niet heel erg falikant jij tegen. Jij houdt ook wel van Hollands glorie... en vindt dat het in Nederlandse handen moet blijven. Ik, vind, nou, ik, of, of,
2: ik, ik hou wel van Hollands glorie, maar ik vind niet dat ten koste van alles... en ook van je eigen principes, bij wijze van spreken... Ja je beschermingswallen moet gaan opwerpen... zoals de Duitsers en Fransen dat uh, veel noodwaarder hebben gedaan in het verleden. Ja. En als ik puur kijk naar de Nederlandse bedrijven... de ING's, de Egon's, de, hoe die in het verleden allemaal in het buitenland... en met name in Amerika acquisities hebben gedaan... daar heb ik nooit een, een weerstand tegen gehoord. Dus dat betreft vind ik het wel een beetje hypocriet... om. Uh, uh, van Nederlandse zijde nu zo actief tegen al die uh, beleggers uh, tegen in te gaan. Of die bedrijven die overnames willen in te gaan.
1: Hoe mm. zit jij erin Hendrik-Jan?
0: Ja, we, we, een paar minuten geleden mopperen we op Trump dat hij zijn staalsector wil, ja. wil beschermen. En wij hier in Nederland uh, hebben het in de Tweede Kamer inderdaad over, over een jaar bedenktijd voor het overnemen van bedrijven. Dus ik uh, vind dat een beetje een dubbele moraal.
1: Dubbele moraal. Um, ja, we, misschien. Uh, we zijn er in ieder geval nog niet klaar mee. Want er is ook. Vandaag is de Elliot Advisor. De, 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 inmiddels 9,5% aandelen. Axel Nobel hebben ze in handen. Uh, die gaan weer een rechtszaak beginnen. Willen een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Um, uh, want. Uh, want zeggen ze. die uh, voorzitter van de raad van bestuur. Uh, van de raad van commissaris moet weg. Um, gaat het ze dit keer wel lukken voor de rechtermarkt, denk je? Nou, ik.
2: Dat weet ik niet. Ik ga niet op de stoel van de rechter zitten. Maar ik
1: weet wel dat de ondernemingskamer bij zijn vorige uitspraak...
2: wel de ruimte heeft gelaten om de kantonrechter uit te laten zoeken of zeg maar het bestuur van AXO en de commissaris van AXO rechtmatig hebben gehandeld door zich op te stellen zoals ze zich hebben opgesteld en ja die case die zet Elliot nu in, in werking ja. ik denk qua beeldvorming dat Elliot wel een beetje de naam of de, het imago tegen zich heeft ja. om uh, zo'n zaak heel makkelijk te winnen. Ja. dus ik denk dat het wel moeilijk voor ze gaat worden maar dit is iets een recht wat ze hadden vanuit de uitspraak nog van ja. de ondernemingskamer.
1: Ja plus dat ze een onderzoek hebben gedaan <laughs> het zijn slimme boefjes uh, waar uit blijkt dat een derde van de aandeelhouders. die vindt, is, is ontevreden. die zegt dat het onprofessioneel is. Kortom, er is best wel ontevredenheid. bij een veel grotere groep van aandeelhouders. En daar zal de rechter misschien. dus het is niet alleen Elliot. maar het is een veel grotere groep. en dat kan de rechter misschien. nog tot andere gedachten brengen. Of ziet dat iets te. Nou,
2: dat, dat zal absoluut een van de argumenten van Elliot zijn. maar ik denk ook dat Axo -Nobel de Axonobel. afgelopen weken, maanden drukdoende is geweest om beleggers wereldwijd te bezoeken... Hmm. of aandeelhouders te bezoeken en het gesprek met ze aan te gaan. Hmm. En ja, het ene gesprek kan je dan weer afzetten tegen het andere gesprek. Maar ik denk dat ze allebei kunnen uitleggen... Dat, uh, dat er iets voor te zeggen valt voor hun standpunten. Dus ik kan me niet voorstellen dat hier de rechter links of rechts afgaat... ten opzichte van wat we nu weten.
1: Nee, hmm. ja, we, zullen het, uh, we zullen het moeten uh, afwachten. Um, nog even uh, de rente. Uh, iets heel anders dus. Uh, als ik, uh, naar, ik heb ook wat grafieken bekeken uh, van de rente in Nederland en Duitsland. Want dat zijn met name de rentes die de afgelopen periode hard zijn uh, gestegen. Uh, Hendrik Jan, wat zijn de belangrijkste consequenties daarvoor voor beleggers?
0: Nou, we hadden het er voor de uitzending even over. Voor, voor aandelenbeleggers is het natuurlijk vooral de vastgoedsector... Die, die hierdoor geraakt wordt. Dus als je uitgaat van een verder stijgende rente... is dat een sector waar je niet in moet zitten. Nou, de bankensector profiteert natuurlijk weer vanwege haar verdienmodel... Van, uh, van die hogere rente. Uh, dus uh, op die manier raakt het beleggers uh, wel degelijk. Ik denk dat het de beurs aan zich, gemiddeld genomen... Uh, nog niet uh, negatief gaat, uh, gaat raken. Want uh, een rentestijging betekent dat obligatiekoersen dalen... Dat, uh, Geld komt vrij uit die obligaties, dat moet ergens naartoe. En de rente is nog, nog steeds op historisch laag niveau. Mm. Uh, dus we hoeven niet uh, bang te zijn dat bedrijven zich niet kunnen herfinancieren... of, of daardoor in de door hoge rentes in de problemen kunnen komen. Dus ik zie het niet als een, uh, als een, uh, als een belemmering voor, uh, voor een positief aandelenklimaat. Mark, eens?
2: Ja, het is heel goed voor de banken en de verzekeraars geweest. Dat zag je deze week denk ik ook in de koersontwikkelingen. Ja. Uh, slecht voor vastgoedfondsen. Uh, maar tegelijkertijd, ik, ik denk wel, uiteindelijk als de, de lange rente... de tienjaarsrente blijft stijgen, dus richting de of 1,5 procent zou gaan... in Nederland en Duitsland, dan heeft dat uiteindelijk wel invloed op de waardering. Het, de multiples die uh, beleggers bereid zijn om te betalen voor bepaalde aandelen. Mm. En die zullen naar beneden komen. En bij gelijkblijvende winsten krijg je dan dus lagere koers. Dus als dit patroon zich voortzet, en ik denk dat we met de ECB... die zich toch langzamerhand een beetje aan het terugtrekken is... dat, het, dat je kunt veronderstellen dat dit doorgaat moet je wel rekening mee houden dat om de koers dan op dit niveau te houden... moeten de winsten verder gaan stijgen.
1: Hmm. Na de reclame praten we verder, onder andere over de roerige week... die Tesla-beleggers achter de rug hebben. En de technologieaandelen leveren weer flink in. De Nasdaq is over zijn hoogtepunt heen. Of toch niet? Tot na de reclame. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het onder andere hebben over Tesla en de technologie-aandelen. Dat doe ik met Hendrik-Jan Davids van Blauwtulp Wealth Management... en Mark Langeveld van Longchamp Investment. Maar voordat we dat gaan doen nog even een korte stand van zaken. De AEX sloot vandaag op 509,9 punten. Dat is een half procent hoger dan vorige week. En de drie sterkst gestegen aandelen in de AEX: AEGON kreeg er 7,6% bij. NN kreeg er 5,4% bij. En uh, Gemalto uh, klom 4,3%. En in de midcap presteerde verzekeraar ASR het beste met een plus van 4,9%. Dalers. In de AEX was uh, de afgelopen week Unibuy Rodamco de grootste daler. Tweede week op rij. Nu met een min van 3,2%. uit. Relax eh, min 2,3, en Randstad leverde 1,9 procent in. En in de midkap was de grootste daler deze week Corbion... met een min van 4,1 procent. En de AEX is vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Uh, Mark, um, uh, de week overziend, uh, wel een half procentje erbij voor de AEX... maar uh, uiteindelijk uh, vier dagen lager gesloten... De, de, het, 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 het kwartaal begon goed, maar het is alweer weg, lijkt het.
2: Ja, nou ja, je ziet het momentum natuurlijk in die financiële aandelen. die een groot deel van de index vormen. wat goed is geweest.
1: Ja.
2: Uh, maar ja, je zegt zelf vier dagen laag gesloten. en dan toch met een klein plusje. Ja, het is nog een beetje afwachtend qua richting. Uh, welke kant we op moeten. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die oplopende tienjaarsrente.
1: Ja. wat
2: beleggers een beetje schuw maakt. Uh, ja.
1: Ja, uh, schuw en vooral inderdaad uh, de vastgoedbeleggers met Unibail Rodamco. Uh, Hendrik Jan, als de grootste daler.
0: Ja, ja ik denk dat we daar uh, nu misschien even niet in, uh, in moeten zitten... in die vastgoedsector. Uh, maar goed, het, de, de sector heeft wel een aantrekkelijk dividendrendement. Dus als ja. je er voor de langere termijn in zit... dan uh, ben ik daar nog steeds niet zo bevreesd voor.
1: Ja. Nou ja,
0: ik hoor toch... inderdaad, ik, ik zie het nu
1: dalen op, op de rente. Um, maar... Je, je leest ook zo links en rechts al hele positieve verhalen. Met name over de Europese vastgoedsector. Dat daar nog best wel uh, wat, wat groei in zit, Mark. Ja, ik denk dat dat uh, misschien qua
2: huurinkomsten is. Op qua... Maar als je echt weer dat sommetje gaat maken van die... Uh... Risicovrije rentevoet en een uh, mm. opslag- of aanvangsrendement die beleggers in vastgoed willen hebben. Dat betekent een hogere 10-jarige rente gewoon dat ze uiteindelijk bereid zijn om minder aantal keer de huur te betalen. En per betekent dus lagere weer die afwaarderingen, bij wijze van spreken, voor vastgoedfondsen mm. uh, op, hun, op hun vastgoed uh, wat ze hebben op de balans staan. Yeah. Dus ja, per denk ik dat de, de, de rente die natuurlijk afgelopen 20 jaar alleen maar in een dalend patroon heeft gezeten, heel gunstig is geweest voor vastgoed. In die, in die periode, ja. maar dat dat feest nu wel misschien een beetje voorbij
1: lijkt. Ja. En als je kijkt naar de beetje neukorbion, uh, stond in de belangstelling, of, uh, maar het ging toch weer niet door. Uh, partijen zouden de, de melkzuurfabrikanten willen overnemen. Uh, 4,1% eraf in een week. Uh, veert een interessante belegging?
2: Nou, ik probeer altijd niet alleen maar in aandelen te beleggen als het alleen maar om overnamespeculatie gaat. Dat is wel een beetje van Corbion de afgelopen weken het geval geweest. Kijk, als het een goed verhaal is, een goede case met het overnamespeculatie erbij, als oh. icing on the cake, ja. prima. Ja. Maar Corbion vind ik meer een verhaal waarbij het uh, echt puur alleen om de overnamespeculatie draait. En dan, de, ja, dat, daar verkies ik dan qua strategie voor om niet actief achteraan te rennen, zeg nee, maar. Nee,
1: nee. Uh, Hendrik-Jan, als spiegelbeeld kan je zien, hè, we zien de rente loopt op. De vastgoedaandelen naar beneden. Verzekeraars die schieten omhoog, uh, 7,6 procent voor Egon. Uh, dat blijft nog wel even zo, denk jij? Ja.
0: Ja, ik, nou, ze zijn wel erg rentegevoelig. Dus het ja. kan natuurlijk zijn dat als die rente weer eventjes een terugval krijgt... dat je hetzelfde ziet bij, uh, bij die verzekeraars uh, en die banken. Mm -hmm. uh, ja, maar ook, da ook daarvoor geldt, denk ik, dat voor, uh, voor de langere termijn... Uh, die, ja, de waarderingen aantrekkelijk genoeg zijn om daar, uh, daarin te blijven zitten. Uh, er wel uitgaande dat die rente niet nog eens een keer uh, verdubbelt... vanaf het uh, huidige niveau. Mm -hmm. dat, of, uh, dat, 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 als die wel verdubbelt, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar als die weer terugvalt, dan, uh, dan heb je daar wel een, wel een probleem. Maar uh, op, op de huidige waarderingen denk ik wel dat die sector uh, interessant genoeg is.
2: Er wordt deze maand trouwens wel een, een kanttekening erbij. Een aantal uitspraken verwacht in zaken, een aantal aangespannen zaken... tegen de verzekeraars in, met de woekerpolissen en de, de verliespolissen kwesties. Er zijn er ook deze maand vier. Mm -hmm. Wat bij een, een nadelige uitspraak uh, zou kunnen betekenen... dat Nationaal Nederland, ASR, Egon toch wel weer wat druk uh, op de koers ja. zouden kunnen gaan zien. Ja. Maar als de uitspraak meevalt, en dat het sommetje allemaal meevalt wat ze opzij moeten zetten... Ja, dan zou het patroon zich kunnen voortzetten zoals we afgelopen weken hebben gezien.
1: Ja, Plus, dat jij zei net van ja, die renteverhoging in Amerika, dat moet nog zien. Ja. En dat zou misschien ook een wat uh, ja, minder enthousiasme betekenen voor die verzekeringsaandelen.
2: Nou ja, Egon is natuurlijk grotendeels nu ook weg uit, uh, uit Amerika. Ja, ja. Uh, dus per saldo is de exposure to Amerika niet echt heel groot. Meer. Zeker ja. niet van een ASR, en een Nationaal Nederlander. dus, nee, dus dat dat waar. Het, uh, ja. hoeft, hoeft dat niet zo dramatisch meer te zijn.
1: Nee, ehm. Um, als we kijken naar de Nasdaq, die heeft op weekbasis valt het nog mee... maar een slechte maand achter de rug. Eerder deze week contact gehad, zei daar wil ik het nog wel eens even over hebben. Wat de betekenis daarvan is. Ja. Wat denk jij? Nou, Ik denk dat uh,
2: de, de grote vijf aandelen, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft en Google... Die vormen inmiddels met z'n vijfjes uh, bijna de helft van de hele Nasdaq 100. Ja. En zijn verantwoordelijk dit jaar voor meer dan 55% van de stijging van de Nasdaq 100. Dus op het moment dat jij als uh, ETF-belegger of indexbelegger denkt... Van, nou, ik stal mijn geld in een, 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 een ETF die, de, uh, die gespreid de Nasdaq volgt... Ja. dan zet je eigenlijk de helft van je, je dollar zet je in die vijf aandelen. Waardoor... De inflow in de ETF's zijn, is weer fenomenaal geweest dit jaar. Waardoor uh, die vijf aandelen nog duurder zijn geworden dan dat ze al waren. Ja, dat is natuurlijk een patroon qua uh, kapitaalflows waar ik me zorgen over maak. Op het moment dat zich namelijk dat omdraait, door wat voor reden dan ook... dan krijg je hetzelfde patroon in omgekeerde zin. En ja. de waardering van die vijf grote aandelen, ondanks dat het mooie bedrijven zijn... Mm. die liep wel een beetje de spuigaten uit.
1: Ja.
2: En ik heb ook de afgelopen twee weken gezien dat de tech-aandelen naar beneden kwamen. Dat je dus een ruil zag naar bankaandelen, verzekeraars, noem het maar eventjes, traditionele sectoren. Ja. Dus het lijkt er een beetje op alsof technologie uh, gepiekt heeft op
1: basis van wat dit, dit patroon. Ja. Hendrik-Jan, denk jij dat ook?
0: Ja, voor de, voor de korte termijn wel. Of voor de lange termijn is het natuurlijk fenomenaal... dat drie indices, de Dow Jones, de S&P en de Nasdaq... Uh, dicht bij all-time high uh, niveaus uh, zitten. Dus ja. om, om weer een top uit te roepen zo, uh, voor de Nasdaq zoals in 2000... Ja. ik denk het niet. Ik denk dat op de langere termijn uh, die index wel, uh, wel, wel, wel verder te gaan heeft. Ja. Maar misschien moet er nu eventjes wat lucht uit voor de kortere termijn.
1: Je ja. denkt ook voor de kortere termijn of voor de lange termijn? Want,
0: <tus> en ik vraag dat met een
1: reden... Waarom? <tus> Namelijk, de, als je kijkt naar um, de waardering, dan nou heb ik het even niet over de Nasdaq, moet ik eerlijk zeggen, maar de SP 500, die Schiller PE-index, um, die uh, de duurte van de SP 500 aangeeft, die staat wel op het op twee na hoogste niveau sinds ja. uh, uh, geschiedenis. En die man heeft het niet bedoeld als, als crash-indicator, maar de twee vorige hoogtepunten is kort daarna, uh, is, er, is er niet geen correctie geweest, maar eigenlijk een crash. Ja. Um, is dat een onevenwichtigheid die nog jaren kan aanhouden? Of staan we inderdaad aan de vooravond van zoiets? Je hoort steeds meer goeroes zich ongerust maken, Mark.
2: Nou, ik denk inderdaad dat de, het gratis geld wat al jaren beschikbaar is... Uh, leidt tot zeepbellen her en der, dat weten we allemaal. Ja. Uh, de schuldpositie is sinds 2008 met 75% wereldwijd toegenomen... tot meer dan 215 triljard. Ja. Nou, dat zijn zorgwekkende ontwikkelingen. En als je dan tegelijkertijd ziet dat beursen op recordniveau staan waarderingen op recordniveau staan, euh, dan denk ik van ja... Dan, dan hoeft er maar iets kleins, exogeens te gebeuren. Mm -hmm. Buiten die bedrijven om. En je hebt een, een nieuwe crash te pakken. Nou ben ik, wil ik niet als uh, onheilsprofeet of als doemdenker hier <laughs> op de radio overkomen... maar nee. je, je moet er zeg maar, als belegger wel rekening mee houden... dat die euforie die je eigenlijk gewend bent in je portefeuille de laatste nee. tijd dat je daar misschien af en toe best wel eens winst op mag nemen... en eventjes aan de zijlijn mag gaan staan... en misschien even een ander, een beter moment kan, kan afwachten. En ik denk, gezien alle risico's die er momenteel zijn... Mm. dat het op dit moment niet verkeerd is om af en toe wat winst te nemen.
0: Mm. Ja, je had het over de Schiller PI. Ik ben ja. daar geen fan van. Uh, oh. de, de, de Schiller PI kijkt naar historische uh, gemiddelden. Ja. Ook van tien jaar geleden. Ja. Ja, ik denk dat de beurs bij uitstek een mechanisme is... om naar de toekomst te kijken en niet, uh, niet naar het verleden. Daarbij heeft de Schiller PI inderdaad hij is één keer eerder hoger geweest. Maar toen was hij ook wel echt twee keer hoger. Dus wie zegt uh, dat hij niet nog uh, kan verdubbelen vanaf het huidige niveau. Dus als timingsinstrument uh, vind ik hem uh, niet geschikt. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de waarderingen op dit moment aan de hogere kant zijn. Dat zegt denk ik meer wat over de toekomstige rendementen die we mogen verwachten... dan dat we aan de vorige avond staan van een nieuwe uh, grote crash of daling.
1: Hmm. We gaan het zien. Het, uh, het, het, we kijken wat dat betreft allemaal in dezelfde glazen bol. Het is, het is voor ons uh, allemaal heel moeilijk. Um... Als we kijken, ik wil even uh, dichter naar huis. Sligro was gisteren in het nieuws. Um, ze hebben een uh, bot ontvangen. Uh, hebben ze gezegd, ze hebben niet gezegd van wie... maar uh, de, de Telegraaf beweert dat dat van Jumbo kwam... op hun uh, supermarktketen MT. Uh, 131 uh, supermarkten. Uh, we hebben hier een expert op de zender gehad, een retailkenner... die vermoedt dat het om een bot ging van waarschijnlijk zo'n 400 miljoen euro. Um, uh, Mark, het is een relatief kleine keten MT... Um, maar het zou de vermoedelijke bieder, Jumbo, wel een stuk dichter bij marktleider uh, Albert Heijn brengen. Is dit een interessante ontwikkeling voor beleggers om in de gaten te houden? Uh, nou, om in de gaten te
2: houden zeker. Omdat Fliegero heeft zelf al aangegeven dat ze deze maand met een strategische update komen. Waarbij de verwachting op de beurs in ieder geval is dat ze zullen aankondigen dat ze met een... Ja, een, een soort afscheid gaan komen voor hun food retail. Of dat dan een geheel afscheid is of een deeltelijk dat soort onderbrengen in een joint venture... of wat dan ook, dat is nog niet bekend. En uh, de crux zit er maar hier, of de gevoeligheid zit er maar in... volgens mij dat bot wat Jumbo gedaan zou hebben... samen met, uh, met Coop, als ik het goed moet begrijpen... Uh, dat zou in één keer uh, Sligro van al zijn supermarkten afhelpen. Maar uh, Sligro is ook uh, met zijn food service activiteiten, zijn groothandelsactiviteiten, ja. zit in de superunie inkoopcombinatie ja. en heeft daar bepaalde inkoopvoordelen van die schaalgrootte. Ja. Ik denk dat ze voordat ze de MT-supermarkten verkopen, wel zeker willen weten dat ze bepaalde voordelen in hun inkoop ook aan de groothandelskant kunnen behouden. Ja. Dus ik, denk, ik kan me voorstellen dat er een, een, een andere geprefereerde oplossing is die niet. Uh, uitgaat van een totale verkoop overnight van de hele uh, food retail keten.
1: Hm. Nou, we gaan het uh, 20 uh, juli horen, ja. uh, over zo'n week of twee. Want uh, dan komen ze met een uh, evaluatie, uh, Sligo dus over de uh, toekomst uh, van MT. En we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. hier... En ik wil van jullie graag een tip voor de luisteraar, een beleggerstip. Um, Hendrik-Jan, jij mag aftrappen.
0: Air France, uh, KLM. Het aandeel profiteert van de, van de lagere olieprijs. Ook vandaag uh, olieprijs weer een stuk lager door, uh, door commotie binnen de OPEC. Die het maar niet eens kunnen worden over productiebeperkingen. Ja. Voor de korte termijn uh, denk ik dat het momentum uh, in de, wind, uh, de, de wind in de rug heeft. Ja. Uh, dus uh, een trading aandeel. Trading aandeel. Mark, jouw voorkeur.
2: Ja, zoals ik al zei, ik ben niet positief over de beurs. Dus ik heb een aandeel wat zeg maar, zich ook goed moet gedragen in een wat moeilijkere beurs. Uh, en ik heb er zelf ook positie in, moet ik daar eerlijk bij zeggen. Ja. Dus flow traders in Amsterdam ja. heeft het slecht gedaan. Tot nu ja. toe, uh, afgelopen maanden. Heeft te maken met zeer lage volatiliteit. Maar ik denk, ja, die lage volatiliteit op het moment dat renders beginnen op te lopen. en centrale banken hun beleid wat beginnen te, te, terug te draaien. dan zal er waarschijnlijk wel weer iets normaliseren. En dat zou uh, slecht zijn voor de beurs, denk ik. Maar ja. goed voor een partij als Flow Traders.
1: Want die gaat daar flink van profiteren. Meer handel, meer winst voor flowtraders. Meer bewegelijkheid in,
2: ja. uh, in ETF's en ETC's. En dat, uh, zij als marketmaker in dat soort producten... moeten daar dan uh, meer marge aan beide kanten laatkant, op kunnen halen. Dus ik ben, uh, het is ook een soort hedge in mijn portefeuille. Ik ben wel positief over de vooruitzichten van flowtraders... vanaf deze koers. Oké,
1: okay. flowtraders en Air France KLM. Uh, we zullen het zien. We zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. En, en ik dank natuurlijk mijn gasten van vandaag. Hendrik-Jan Davids van Blauwtulp Wealth Management... en Mark Langeveld van Longchamp Investments. Volgende week is er uiteraard weer een beurswatch. En deze uitzending Die kunt u naluisteren op de website van BNR... of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen... naar het of BNR. Dank voor het luisteren.